0: ¿Cómo están? Aquí estamos. Feliz año para todos los que me escuchan. El primer programa de este año, 2023. Espero que hayan pasado una excelente pista de, uh, para recibir el año. Uh, como siempre, revisando lo que hizo Noticias Nuevas raíces la semana pasada, última semana del año. Uh, sale publicado porque uh, en preparación para el Día de Reyes, la tradición del de Día de Reyes, uh, el rojo de Reyes... Uh, que ha ido variando con de, de acuerdo a la, a la zona, pero definitivamente pues sabemos los que seguimos celebrando reyes, o sea que la fiesta todavía no se termina. Uh, primera plana destaca el asunto de las tuberías congeladas, eh, de más está decir que hubo demasiadas casas con problemas tuberías congeladas porque no estamos acostumbrados aquí realmente en la zona no tenemos eh, la costumbre de tener tantos días bajo bajo cero uh, tuvimos casi cuatro días con temperaturas bajo cero durante las 24 horas de estos días y obviamente algunas casas donde no se tomaron las previsiones necesarias uh, dañaron las tuberías algunas casas se, se inundaron una vez que Pasó la congelación, los los tubos se rompieron y empezó a, a botar agua. Si la casa estaba a, desocupada porque estaban de vacaciones o porque una casa que estaba a la venta y no se winterizó, obviamente que a, generó daños que ahora habrá que reparar primera plana está con un tema muy interesante, que es sobre las inteligencias múltiples. Ah, como siempre, le recomendamos el periódico No La Raíz, el periódico que usted puede llevar tranquilamente a su hogar para compartir con su familia y estar informado de lo que sucede en la región de Centro de Virginia y en Latinoamérica. Algunas cosas que captamos hoy en el, en el, en el Internet, Uh, es sobre el, la noticia que tienes que estar muy pendiente porque esta es la temporada de impuestos de los Estados Unidos, comienza ya en febrero. El mes de, de enero es un mes en el cual las empresas que tienen empleados tienen que mandarle a sus empleados la W2 para que las personas puedan hacer sus impuestos. Y las empresas que tienen subcontratistas tienen que enviar la 1099, muy, en muchos casos la NS para que estas personas puedan a, hacer sus impuestos. Si usted recibe una 1099 de eh, un contratista a una empresa que le ha contratado durante el año, por favor revise bien el monto. Algunas personas sencillamente res, reciben esta forma y ya están por sentado, esto fue lo que me gané y van a hacer sus impuestos Usted tiene la obligación con usted mismo de revisar realmente que esa forma, el monto que está allí, sea el monto que usted recibió. Porque pudiera ser una equivocación, una equivocación administrativa, pues la persona en vez de poner, por, por decir algo, 9 mil dólares, puso 19, se le fue un 1, se le fue un 2, 29 mil. Entonces, por favor, revise las 1099 que usted recibe, compárela con los depósitos, con los cheques, con el dinero que usted recibió, y si no le cuadra, inmediatamente contacte a la persona que emitió esas 1099 para una revisión. Esto es sumamente importante el año pasado tuvimos algunos casos que habían este tipo de errores que no no voluntarios o involuntarios pero sí a personas que entonces tenían que pagar mayor cantidad de impuestos por ese error en la forma 1099 el es para que usted sepa en el departamento de impuestos de los Estados Unidos uh, la administración Biden le adjudicó 80 mil millones de dólares a uh, Inicialmente se ha dicho que el, este departamento, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través del el Departamento de Impuestos, se va a abocar a, hacia eh, los millonarios, los ricos, las grandes fortunas, pero realmente por la cantidad de dinero que se le está adjudicando, aparte de la cantidad de gente que están contratando, tenemos que pensar que realmente las auditorías van a ser algo un poquito más serio y que nos va a tocar también a los ciudadanos de a pie, a este tema de las auditorías. Entonces tiene que estar usted muy pendiente. La recomendación que ha hecho el Departamento del Tesoro a través de su Departamento de Impuestos, eh, conocido en inglés como el IRS, ha sido que usted no se anticipe. Hay personas que se anticipan, apenas revienta el año, ya quieren hacer los impuestos porque creen que le va a llegar el reembolso más rápido. No se anticipe porque van a haber una, una situación con la forma 1099K que anteriormente empezaban, las empresas estaban obligadas a enviar esta forma cuando el ingreso pagado a la persona a través de plataformas, de tarjetas de crédito, todo este tipo, sobrepasaba los 20 mil dólares. Este año no va a ser así, este año sobre 600 dólares al año, usted va a recibir una 1099 si usted obviamente utilizó alguna de estas plataformas pues llámese Uber llámese eh, algunas de estas plataformas de pago inclusive podrían estar involucradas en esto entonces la recomendación es espere por lo menos hasta el 10 de febrero, 15 de febrero, que hayan llegado todas estas formas de impuestos para hacer sus impuestos. Cuando usted hace sus impuestos prematuramente, por ejemplo, si usted hace los impuestos y usted no, usted paga el, el seguro de salud y usted no incluye en sus impuestos la forma 1095A, ya eso implica que va a haber una demora una demora en el procesamiento de sus impuestos y una vez que ellos vean que falta esa forma, ellos no van a procesar ningún reembolso hasta que usted no envíe esa forma. Entonces, aquí es donde podemos decir a veces que el apuro trae cansancio. Mi recomendación es tómenme para esperar que llegue toda la información que usted necesita para hacer sus impuestos y si usted es trabajador por cuenta propia, obviamente para organizar la información, Organice la información antes de ir con su preparador de impuestos para que usted le lleve los números. No, 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 no. Los preparadores de impuestos están allí, es para preparar sus impuestos. Entonces no eh, lleve una caja de zapatos con un poco de recibo porque eso lo que hace es demorar todo el, el proceso y muchas veces ya entonces usted está confiando en una persona que podría cometer errores al poder hacer la clasificación de sus ingresos uh, o también de sus gastos. Uh, por otra parte, eh, vimos también en el Internet la noticia de inmigración, las cortes de inmigración de los Estados Unidos están abarrotadas, más de 2 millones uh, de casos en, en las cortes esperando ser procesadas no se da abasto y el gran volumen que todavía viene ¿sabes? porque en adición pues a, la, a lo que ha estado entrando, pese a que está nuevamente, se están nuevamente regresando algunas personas a, a México, sigue habiendo un alto volumen de personas que están pasando de alguna manera u otra y a, algunos de ellos están aplicando para asilo, eh, dependiendo de la nacionalidad. Entiendo que hay nacionalidades que inmediatamente los, los devuelven, pero otras nacionalidades están pasando. Hoy parte de la noticia era... Eh, hay un, unas islitas que se llaman a Dry Tortuga, que están un poco más allá de, de lo que llaman Key West, que es el, el, el punto de tierra firme más al sur de los Estados Unidos. Resulta que estas islas, que son unas islas turísticas, donde la gente de Key West se monta en un ferry, se monta en un bote y van a pasar ahí el día, etc. Es un parque nacional. Están cerrados. ¿Lo cerraron por qué? Porque tienen una invasión de inmigrantes que han llegado a estas islas para uh, buscar acceso a, lo, a, a tierra firme en los Estados Unidos. Y esa, esa noticia también estaba ahí hoy, que hay, ayer solamente, el día, el día domingo, llegaron a más de a 12 eh, embarcaciones eh, y totalizaron casi 160 personas. Imagínense cómo están llegando las personas allí, a más, en su mayoría provenientes de Cuba, que queda muy cerca de, de, de ese islote, muy cerca de Key West. Entonces, todo esto se va a sumar a lo que estamos hablando, a esa cantidad de casos que hay en las Cortes de Inmigración, porque la mayoría de estas personas que están llegando a esas islas pues son cubanos que van a estar pidiendo seguramente pues eh, asilo. Vamos a entrar entonces en el tema del día. El tema del día es sobre el mercado inmobiliario en el 2023. ¿Qué es lo que está pasando uh, hoy? También uh, agarradito de las noticias, teníamos que uh, en septiembre y octubre las ventas cayeron en un 5.9, o sea, hubo menos cierre de propiedades en, en, en septiembre y octubre, uh, los precios solamente se ha percibido a nivel nacional, una baja cuando sacan el promedio a nivel nacional del 2.4% uh, y obviamente pues que esto se piensa que va a seguir así, si a no ser que aumenten dos factores que son importantísimos. ¿no? Uno es el inventario. Y el, la otra es las oportunidades de comprar. ¿Qué es lo que está pasando con las oportunidades de comprar? Muchas personas que calificaban para comprar propiedades, ahora no califican. ¿Por qué no califican? ¿Se le dañó el crédito? No, no es el crédito el que se dañó. El que se dañó fue el poder de adquisición. ¿Qué es el poder de adquisición? Es el dinero que me ingresa, versus la deuda que yo tengo o que voy a tener. Cuando usted va a comprar una casa, o se hace es una proyección para ver, ok, de lo que usted ingresa, cuánto dinero se va en los, los pagos que usted tiene ya establecidos, pago de carro, pago de tarjeta de crédito, más la hipoteca, la nueva hipoteca que usted va a tener. Cuando saquen esa cuenta, muchas personas se descalificaron. ¿Por qué? Porque los intereses han subido. De hecho, en la última semana... Después que habían retrocedido algo, estaban ya en 5.2, 5.3. Vimos algunos referenciales en 6.3, casi un punto por encima de esa bajada que había tenido después que había estado casi en 7. O sea que ha, ha habido una oscilación bastante brusca. Eh, me imagino que esto es debido al mercado eh, financiero tratando de ver cómo se ajusta y cómo de alguna manera continúa ah, sobreviviendo. ¿Por qué? Vamos a estar claros, si las personas no están sacando créditos o no se están aprobando los créditos o las personas no califican, hay una cantidad de personas enorme que vive de esto y que inclusive había aumentado muchísimo, porque el año el año antepasado al principio estábamos con los intereses del 2.6 y los agentes de préstamo no se daban abasto para tanta gente que quería comprar una casa y que de alguna manera u otra calificaban. Entonces, muchas de estas empresas tuvieron que contratar y contratar más gente, y ahora se encuentran con que muchas de estas personas pues no tienen mucho que hacer porque el volumen ha disminuido, ya no hay tantas tantos compradores que califiquen. Entonces, en, en una a, predicción de expertos, digámoslo así, que se publicó a, a final de año, es una historia de Jennifer Taylor, que estaba publicada en el MSN, nosotros la, la trajimos porque nos pareció que realmente era bien interesante. Eh, y est estos expertos dicen que los compradores van a tener en este momento cierta ventaja. Obviamente un comprador que califique, un comprador que tiene poder de adquisición. Cuando salga ahora a comprar, es este, estos compradores van a poder quizás uh, comprar con una inspección de hogar, un home inspection como lo llamamos en inglés, comprar sujetos al, al al avalúo de la casa, eh, comprar sujetos a las a la inspección de termitas, o sea, que todas las las diferentes cosas que Últimamente los compradores estaban eliminando de sus ofertas para que el vendedor aceptara las ofertas, todo lo que eran los términos van a estar allí porque o sea, sencillamente pues hay como una un reajuste en las condiciones de las transacciones. Entonces digamos que es un mercado un poquito más favorable para el vendedor en ese sentido. No estamos en el punto de que un vendedor vaya a aceptar ya de principio una oferta 10 mil, 15 mil dólares por, por abajo, quizás si sí empezamos ya a estar en un punto en el cual una oferta a precio completo, el vendedor esté más abierto a quizás ayudar un poco con los gastos de cierre, a, al igual que las otras, los otros términos normalmente del contrato. Entonces, esto, esta situación... Pues podría ser mucho mejor para el comprador si tuviésemos más inventario. Pero la realidad es que no hay mucho inventario. En Central Virginia en los últimos días lo que hemos visto es 10 casas nuevas entrando al mercado, no más de 15 en, en un día. Vamos a ver si se, se regulariza un poco. Vamos a esperar también el efecto de la primavera. Acuérdense que en esta zona, eh, en primavera y en los Estados Unidos en general, en primavera es cuando se toman decisiones de mudarse eh, de casa, esperando ya para el nuevo año escolar, ya los, los niños vayan a la nueva escuela en caso que estemos cambiando de zona ah, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar allí, si realmente muchos vendedores que recogieron las casas, porque una de las cosas que pasó en el último trimestre, cuando ya empezó a haber a pocos compradores en, en listos, algunos vendedores lo que hicieron fue, no, no, vamos a, a retirarnos del mercado. Algunos están a la espera, para salir en la primavera o en, en, en la temporada, ¿verdad? Y otros sencillamente pues decidieron que este no era el momento de vender, sino el momento de rentar y, y las propiedades pasaron a renta. Entonces, pudiera hacer que los precios bajen una vez más. Para que los precios bajen, necesitamos una gran cantidad de inventario. Hay mucha construcción nueva que se ve que va a salir al mercado en algún momento, pero esta construcción nueva viene con precios normalmente por encima de los 350, 380. Entonces, también va a tener la limitante de no tener muchos uh, compradores que califiquen en esos rangos de precio. Entonces, va a haber posibilidades para personas, obviamente, que puedan pagar a uh, 2,000, 2,500 dólares en, en, en un mortgage mensual. Personas que tengan uh, una buena cuota inicial van a tener más posibilidades que los compradores que estén buscando primer comprador, puntos 5 uh, down y que califiquen obviamente para montos uh, mensuales menores de 3.000. Uh, la esperanza es que el inventario eh, aumente. Aumentando el inventario, obviamente que uh, se va a poder negociar eh, precios. La otra esperanza es que los intereses empiecen a bajar para que puedan calificar más compradores. Uh, el año pasado muchos... Uh, Muchas personas pasaron de eh, tener empleos a la economía um, independiente, por así llamarla, y empezaron, a, este año van a hacer sus impuestos por primera vez como eh, independientes, como lo que llaman self-employed o auto autoempleados. Uh, por ejemplo, si seguimos con las mismas reglas que teníamos el año pasado, los bancos piden dos años haciendo impuestos como autoempleados, para que usted pueda calificar para un préstamo, por ejemplo. En algunos bancos, uh, si sí, el trabajo como autoempleado tiene que ver con la misma línea que usted traía como empleado, uh, es posible que le acepten con un año. Lo cierto es que eso va a ser también otra cosa que va a disminuir un poco la capacidad o la, la disponibilidad que van a tener los compradores para tener acceso a los préstamos. Ah, importantísimo va a ser entonces ah, estar muy pendiente. Si usted está pensando que este es el año de comprar su casa, hay que estar muy pendiente de estas variantes, estar informado. Una de las cosas que usted puede hacer es contactar ah, a un agente. Puede llamarnos aquí al, al, eh, en el, a Peer Real Estate. Podría llamar al 804-467-5376. 804-467-5376 para reunirse con nosotros sin ningún compromiso, nosotros dar la información y uh, crear una cuenta para que usted empiece a recibir uh, los correos electrónicos con las propiedades en el área que usted esté interesado, con las características que usted esté interesado y de esa manera usted pueda ir monitoreando qué es lo que va pasando en el mercado. Si usted comienza a hacer eso desde ahorita, usted va a notar de repente cuando los precios bajen, usted va a estar informado y va a ir viendo cómo va variando el mercado. Le repito, para hacer una cita sin ningún compromiso, eh, sin ningún costo para usted, 804-467-5376. Si no la atiendo inmediatamente, por favor, envíeme un mensajito de texto porque a veces también está pasando que hay un gran volumen de llamadas que son llamadas para vender. Realmente es una actividad eh, fuera de control de empresas que empiezan a, a llamar para ofrecer productos, ofrecer cosas y... Uh, si usted llama y no deja un mensaje o si usted llama y no me manda un mensaje de texto, me va a ser quizás difícil después de volver la, la llamada pues pensando pues que es alguien que, de estos abusadores que están tratando de, de vender cualquier cosa. Entonces las los, los intereses, lo que dicen los expertos es que puede ser que sigan aumentando. Algunos expertos eh, de los que entrevistaron para este artículo um, llegaron a pensar que pudiera ser que hacia mitad de año estemos casi en un 8%. Uh, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí el, Cuando usted compra con intereses altos, uh, si los precios están altos de las viviendas, usted se puede estar metiendo en la boca del lobo, porque ¿qué quiere decir esto? Que el día de mañana, si los intereses bajan y bajan los precios de las propiedades, entonces usted no va a poder refinanciar porque la propiedad, el nuevo avalúo de la propiedad, no va a traer suficiente valor para que el banco le dé un préstamo. Porque el proceso es igual, Como usted va a hacer un refinanciamiento, el proceso es igual a cuando usted compró por primera vez, que usted le chequearon el crédito, se hace un avalúo de la propiedad. Entonces, el escenario digamos en estos momentos deseados sería poder comprar no importa si los intereses están altos pero comprar a un precio bajo de tal manera que el día de mañana cuando los intereses bajen usted pueda cómodamente refinanciar o sea si usted puede ah, pensar pagar quizás dos años, tres años con intereses altos usted sabe que en algún momento esos intereses tienen que bajar los árboles no crecen más allá del cielo ah, entonces hay que estar, como eh, le explico, pues, monitoreando realmente lo que va sucediendo en el, en el mercado para tener una, una idea clara de, de cuál es su momento para poder eh, entrar en, en una inversión. Les recuerdo, hablamos el año pasado, las personas que ya han empezado en ese proceso de querer generar un eh, ingreso pasivo uh, y han comenzado a comprar propiedades para poner a la renta. Es importantísimo. Que usted esté muy pendiente que tiene que hacer sus impuestos y declarar esa actividad que usted tiene, ese negocio. Si usted tiene una casa, dos casas, tres casas, la cantidad de casas que usted tiene, uh, usted tiene que... Si, a no ser que tenga las casas bajo una estructura de una compañía, si usted las tiene a título personal, usted deberá pedirle a su preparador de impuestos que le haga un Schedule E, se llama. El Schedule E es donde usted va a poner cuánto me ingresó de la renta cuánto pagué de intereses al banco si tengo un mortgage con, con esa propiedad de renta, cuánto gasté en reparaciones, cuánto gasté en gasolina para ir a cobrar los cheques, cuánto gasté en las diferentes cosas relativas, relacionadas con la propiedad, incluyendo los impuestos y seguro, y de lo que a usted le quede, eso es una ganancia, y esa ganancia paga impuestos esto es muy importante que usted lo haga porque si el día de mañana inclusive usted va a solicitar un préstamo un refinanciamiento cualquier cosa el banco va a querer verificar que esa propiedad realmente es una propiedad productiva es una propiedad que está trayendo ingresos muchas personas este, oh en este pequeño detalle y después entonces se encuentran que cuando le hacen un análisis de crédito que le consiguen que tienen a dos o tres morgues a, a su nombre, eh, no pueden hacer los ajustes necesarios para poder tener acceso a préstamos. Entonces es muy importante eh, realmente llenar su impuesto de la manera correcta. En este caso usted tiene que llevar a su preparador una cuenta con el ingreso que tuvo, los diferentes gastos relacionados a la propiedad, si es su primer año, si el 2021 fue su primer año cuando usted compró esta propiedad, debe llevar también los documentos del cierre, porque muchos de los gastos que están allí, como esta es una propiedad que se dedicó a la renta, es una actividad comercial, muchos de los gastos que están allí, que usted pagó para el cierre de esa casa, son deducibles de impuestos como un gasto. También muy importante establecer la depreciación de esa casa para que eso le ayude en la recuperación uh, de su inversión, de la inversión que usted está haciendo en esa, en esa propiedad. Entonces, bien importante ponerse al día. Uh, les recuerdo que una vez que usted firma sus impuestos, usted es responsable de toda la información que está allí. Muchas personas lo toman a la ligera y se confían en que el preparador de impuestos hizo su trabajo y ustedes le firmaron. Una vez que usted firmó, realmente el responsable es usted. El preparador puede haber cometido un error, pero el que es responsable de esa información es usted. Usted debe exigirle a su preparador de impuestos que le explique qué son esos números, cómo llegaron esos números a esa hoja para que usted sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está firmando. No vale decir yo no sabía, usted tiene la responsabilidad antes de firmar su impuesto, de verificar la información que esté allí. Uh, no me queda más que despedirme hasta el próximo lunes, cuando tenemos otra vez, ya en nuestro segundo programa del 2023, Almorzando con Pedro Rodríguez. Muchas gracias y feliz Día de Reyes.